0: karena kebanyakan kan orang selalu masalahnya di situ ya apa antara lingkungan dan perekonomian mana duluan nih gitu kan ya yeah. oke okay lingkungan tapi kayak kalau saya nggak secure secara ekonomi ya nggak oke okay sih gitu kan jadinya kayak is it the right thing to do gitu kan
1: kita capai carbon neutral targetnya 2060 Negara-negara lain banyak tuh yang targetnya 2050 gitu kan Ya kayak hmm. gitu, apakah Green Job bisa bantu nih kayak gini
2: Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjective Oke, okay, 20 Mei 2022 Teman-teman saat ini uh, malam hari di Jakarta dan Bandung uh, Saya udah terhubung sama teman di Jakarta Dan satu lagi di US Ada Mbak Tenny Kristiana, Peneliti International Council on Clean Transportation Welcome Mbak Tenny. dan Mas Idoan Marciano, peneliti spesialis teknologi energi dan kendaraan listrik. Mas Ido, welcome. Halo Mas
0: Iqbal. Thank you for having me.
2: Karena kalau yang sebelumnya ada beragam juga kita bahas berbagai jenis green jobs gitu ya. Kita pengen bahas sekarang spesifik tentang sektor energi dan ini kayaknya akan seru juga gitu ya karena mungkin obrolan-obrolan uh, soal energi terbarukan Kemudian apalagi transportasi gitu Mas Ido nih spesifik di kendaraan listrik juga Kayaknya udah mulai uh, Ini ya bermunculan nih Obrolan-obrolan udah mulai rame Orang-orang udah mulai ngomongin Nah uh, Untuk memulai sebagai perkenalan Boleh dong uh, Mbak Teni dan Mas Ido Bisa share ya secara singkat Apa sih yang uh, Kalian kerjakan especially sebagai peneliti di sektor energi Mungkin bisa dimulai dari Mbak Teni
1: Oke okay. uh, Thank you for having me Um, Halo, aku Tani Kristiana, sekarang uh, sebagai associate researcher di ICCT, namanya, uh, kita non-profit organization dan di sini aku gabung di yang namanya fuels team. Most likely kerjaannya uh, ngurusin tentang fuels di bahan bakar yang terutama yang terkait dengan biofuels atau uh, fuels yang uh, let's say dari limbah sama residu seperti itu. Thank you. Oke,
2: okay, thank you Mbak Tani. Mas Ido? Ya, uh, halo semuanya.
0: Nama saya Idoan, Idoan Marciano. Uh, Biasa dipanggil Ido. Saya sebelumnya adalah peneliti ya, peneliti di sebuah think tank di PSR. Di mana spesialisasi saya itu adalah transportasi bersih. Jadi khususnya kendaraan listrik uh, dan termasuk teknologi energi terbarukan yang lain. Seperti solar PV dan baterai.
2: Oke. Okay. Sip-sip Mas Ido, sebelum kita lanjut ngomongin spesifik soal green jobs dan sektor energinya nih Karena teman-teman banyak uh, yang mungkin juga penasaran soal pengembangan karir ya Aku mau nanya dulu ya, mungkin dari Mas Ido dulu nih Mas Ido kan kalau dari studinya nih, uh, saya kepo-kepo ya ITB, ITB, teknik kimia, kemudian lanjut uh, di Carnegie Mellon University, betul gak ya? Betul, mas. betul Mas ya. Energy Science, Technology and Policy dan pakai uh. apa uh, beasiswa LPDP ya. Ya. Yeah. Kemudian terakhir tadi berkarir di Institute for Essential Services Reform yang tadi Mas uh -huh. Ido cerita ya. Jadi sebenarnya kalau dari track record kan konsisten banget gitu ya di bidang um, energi uh, seputar itulah gitu. Jadi kalau Mas Ido sendiri apa yang bikin tertarik banget dari awal bahkan dari dari kuliah juga udah di jalur itu gitu, mengambil di bidang ini.
0: nah jadi kalau zaman dulu pas aku masih S ya, satu itu aku ingat banget itu anak teknik kimia tuh yang eh, pokoknya arahnya masih ke O gas industri gitu jadi kayak eh, apa namanya perusahaan-perusahaan kayak Pertamina BUMN gitu ya nah itu itu masih jadi nomor satu gitu pilihannya nah sedangkan kalau aku itu kurang-kurang cocok gitu kenapa karena aku melihatnya eh, itu industri yang udah lama gitu ya, industri yang udah konvensional gitu udah dari dulu ada gitu Jadi kalau aku ikut berkecimpung di situ, aku mikirnya ya paling-paling challenge-nya lebih cara operasional gitu kan. Nah kalau aku tipikalnya butuh yang lebih apa ya, yang lebih dinamis gitu, ya, yang lebih uh, future oriented gitu. Jadi kayak membangun sesuatu gitu. Makanya aku mulai cari-cari gitu. Nah baru akhirnya lumayan ke hook sama yang namanya uh, energi terbarukan gitu dulu. Jadi Terus mulai sering lihat-lihat gitu kan, oh ini oh ya climate change, mulai trackspol sendiri gitu dulu belum kayaknya belum banyak tuh isu-isu kayak gitu didigaungkan gitu, terus apa namanya masalah emisi dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di situ aku mulai uh, pas belajar-belajar sendiri gitu, jadi makin ngerasa kalau oh this is uh, this could actually be the future gitu. Jadi kayak aku ngelihatnya ini ini bisa jadi masa depan nih dan sangat potensial gitu buat Indonesia juga gitu kan. Terus jadi aku uh, excited gitu. nah terus memutuskan kayaknya kalau dari teknik kimia juga nggak beda-beda jauh sih soalnya kompetensinya gitu jadi kayaknya bisa diasah supaya lebih uh, cocok nih ke ke apa energi terbarukan gitu nah makanya dari situ aku akhirnya memutuskan untuk S2 S2 di bidang uh, energi spesifiknya gitu dan kenapa ngambilnya uh, Carnegie Mellon itu karena itu yang bisa menggabungkan tiga aspek jadi dari dari sisi bisnis dari sisi engineering dan dari sisi policy gitu menurut aku butuh ketiga aspek itu gitu ya untuk, untuk Indonesia, gitu. Nah, makanya dari, jadi kalau ditanya kenapanya, lebih karena itu sih, kalau personally buat aku gitu, lebih ke ini something yang baru dan challenging, gitu. Dan maksudnya ini pantas untuk di dilakukan, gitu ya. Kayak tujuannya baik, gitu ya. Tujuannya baik, dan potensinya ada. Gitu. Jadi kayak kenapa enggak? Nah, terus ya deh, baru dari situ, udah-udah mulai sinergis gitu kan, dari S2 secara balik Indonesia, nyari-nyari itu sebenarnya, wah dulu kalau Green Jobs itu, 3 tahun yang lalu ya, aku nggak tahu kalau dari Mbak ini <laughs> tapi kalau aku sendiri agak kesulitan sebenarnya nyarinya dulu, kayak, waduh ini, kayaknya agak suram gitu, <laughs> maksudnya di Indonesia ini kayak bener-bener harus jadi pionir gitu, karena masih sedikit banget gitu opportunity-nya, dan akhirnya ketemu uh, sebuah think tank ini, ISR, dan, uh, ya cukup oke okay sih maksudnya karena yang aku butuhin tuh exposure gitu ya dan jadi tahu landscape energi terbarukan tuh sebenarnya seperti apa sih di Indonesia.
2: Nice nice. Jadinya nih uh, seru nih akan ngomong sama uh, apa Mas Ido yang punya mindset pionir ya. Saya <laughs> geser ke Mbak Teni dulu. Kalau Mbak Teni nih kalau hasil kepo-nya adalah studi di UI Uh, ini saya nggak tahu ya kalau yang eh satunya ya, tapi kalau ya, yang ditemukan ini UI Master of Science Japanese Studies, terus uh, lanjut ke Waseda University uh, International Relation and Affair. Abis itu juga karirnya juga cukup konsisten sebagai researcher ya Mbak ini ya dari MRT kemudian ke Shell sampai sekarang di ICCT dan ya ini menarik juga nih uh, Mbak ini juga nulis novel kalau saya lihat ya. <laughs> wow, aku baru tahu bro. Nah, coba kalau kalau sekarang ceritanya kalau dari mata ini gimana? Kalau singkatnya okay. uh, apa yang bikin tertarik?
1: Um, kalau aku tuh kayak yang berlawanan banget ya sama Mas Ido yang udah <laughs> tahu dia 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 maunya apa gitu. Aku S1-nya itu pendidikan, jadi harusnya jadi guru. <laughs> uh, terus berasa kayak I don't feel like I'm good at that, kayak gitu, terus akhirnya ambil S2, karena suka sama Jepang gitu ya, dan suka sama politik sama HI gitu, jadi akhirnya ambil Jepang, terus uh, nyasarnya kerjanya di oil and gas, habis itu, uh, uh, tapi despite uh, uh, interesting sama istilahnya, interested on, clean energy atau energi gitu ya in in a, in a big picture itu sejak dari uh, di UI sih karena aku ambil topik tesis tentang energi gitu waktu itu tesisnya tentang Fukushima gitu ya uh, bencana nuklir yang di Jepang gitu jadi dari situ aku mulai sadar bahwa energi itu sesuatu yang sangat vital untuk satu negara dan untuk kita sebagai pribadi gitu dari situ aku mulai kayak yang kenapa energi ini nggak banyak dibahas menurutku ya masih kayak Untuk orang-orang tertentu aja, untuk general public di Indonesia itu kita nggak ngomongin itu loh, kayak gitu. Padahal ini tuh bagian penting dalam hidup kita, kayak gitu. Nah, Kemudian uh, lanjut sekolah lagi, uh, di HI itu juga ngambil energi juga topiknya, kayak gitu. Terus hmm. akhirnya ketika lulus, aku sih lebih ke ini sih, uh, waktu ambil karir itu, Mikirnya bahwa aku really want to help the government on the policy side without being part of the government itself. Jadi tanpa harus jadi PNS di ke di kementerian, tapi aku mau bantu uh, mau istilahnya contribute di anything that related tentang policy atau kebijakan itu sendiri dan dan thingtang itu jawabannya di situ kayak gitu kan. Terus dan juga kenapa uh, di sisi clean energy karena Waktu kemarin tinggal di Jepang itu merasakan bener-bener really good life gitu ya. Ketika kita have a really good uh, public transport, kita jalan, kita hirup udara bersih, kita ngelihat langit biru itu, it's really help with your happiness. Like inside me, it's really help. Karena dari dari situ juga sih dan akhirnya aku juga kayak landed the job di ICCT juga doing research tentang transport dan which is like, wow, this is heaven for me kayak gitu sih. Itu sejauh singkatnya.
2: Oke. Tadi belum kesebut tuh mbak. Kalau nulis novelnya gimana tuh ceritanya?
1: <laughs> <laughs> itu udah kayak yang pandemi sih. Pandeminya tuh kayak yang ngapainnya. Biasanya kan keluar itu nongkrong sama temen terus terus di rumah. Terus kayak yang habis kerja kayak what to do gitu. Something yang really. Kalau aku ngelihatnya, aku ingin jadi orang yang produktif sih. I push myself to be like more productive.
2: Oke okay, oke, okay. jadi kalau Mas Ido sangat uh, lumayan lurus gitu ya Dari awal lumayan lurus sampai sekarang Kalau Mbak Teni agak belok-belok Kalau saya juga ceritanya mirip sama Mbak Teni lah Saya UI juga Mbak, dulu biologi uh, MIPA, MIPA Ui tapi abis itu ya uh, kayaknya lebih bisa uh, berkontribusi Atau lebih happy tidak menjadi saintis Tapi ya jadi jadi komunikator gitu <laughs> Makanya sekarang di dunia marketing terus ya lebih banyak ya kayak gini nih akhirnya balas dendamnya adalah ngerti-ngerti um, soal biologinya balas dendamnya gini nih jadi jadi corong untuk kita ngomongin hal-hal yang penting kayak gini nih. Uh, salah satunya kita ngomongin si green jobs ini gitu ya. Jadi kita mulai ngomongin soal si green jobs ya. Jadi uh, goal kita kan sebenarnya kita pengen teman-teman uh, yang dengerin ini anak-anak muda -anak lebih ngerti ya soal Uh, lebih tahu kesempatan uh, Tahu tentang green jobs Dan tahu bahwa ini kesempatan yang juga Perlu disiapkan dari sekarang gitu ya Apalagi teman-teman banyak yang mungkin dari uh, Sekarang lagi di early career atau bahkan ada yang Baru lulus dan lagi cari kerja gitu Jadi mungkin uh, perlu tahu juga Tentang si green jobs ini Nah mungkin kita mulai dari yang pertama uh, Tentang si green jobsnya kita refresh lagi Dulu gitu ya Ke Mbak TNI kalau green jobs itu Sebenarnya definisinya apa kalau uh, Si green jobs ya Uh, pekerjaan hijau ini tuh apa? Uh, terus ya mungkin yang yang misalnya yang sekarang uh, Gimbateni jalani termasuk dalam green jobs juga itu gimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman.
1: Oke, okay, um, ini definisi yang keluar dari diriku sendiri ya. Jadi kayak yang kalau teman-teman nyari di Google tuh banyak gitu. Kalau aku tuh lebih ke as simple as. green job itu work yang dia punya meaningful impact gitu ya, buat environment yang ada di sekitar kita kayak gitu, jadi uh, kalau aku melihatnya itu kerjaan itu bukan cuman sekedar achievement yang kita doing untuk our ourselves gitu ya dan juga bukan tentang cuman oke okay, gue kerja, gue dapat gaji, terus gue bisa bayar cicilan, gue bayar apapun kayak gitu tapi apa yang bisa kasih, kita kasih gitu ya, in return ke nature gitu loh, uh, bumi kita ini gitu dan juga uh, lingkungan yang ada di sekitar kita itu gitu nah kalau kita browsing-browsing lihat-lihat profesi apa aja sih yang 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 uh, termasuk dalam green job banyak misalnya scientist gitu ya dari agriculture dari climate change dari ekologis atau environment atau let's say water quality um, scientist juga bisa masuk dalam itu terus kalau misalnya yang lain misalnya uh, energi terbarukan uh, technician atau bisa dibilang engineer yang 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 misalnya install solar PV kayak gitu itu juga part of green job juga gitu kan uh, dan juga ada misalnya uh, yang sekarang lagi uh, marak itu recycle ya yeah, recycle everything even ter, uh, termasuk in entrepreneur yang yang doing all of this kind of like business on recycling itu juga part of it gitu ya bahkan even like profesi youtuber yang 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 istilahnya konten kontennya tentang edukasi tentang lingkungan juga part of that gitu kayak gitu tapi aku mau uh, kasih satu apa ya tekanan ya di sini bahwa oh uh, teman teman yang dengerin oh kalau aku akuntan kalau aku misalnya administratif um, staff berarti aku bukan green job dong um, bisa dibilang kayak gitu tapi it doesn't mean you can't contribute menurutku kayak gitu ya ya,
2: ya. oke okay. kalau Mas Idul mungkin ada yang mau ditambahkan green jobs dari sisi sektor energi
0: nah tadi uh, itu menarik tadi Mbak Tini bilang menurut definisinya sendiri kan karena, <laughs> karena ini emang masih apa ya uh, definisinya tuh beda beda gitu ya tergantung hmm. sumbernya dari mana ngambilnya itu definisinya masing masing organisasi tuh bisa punya um, Macem. Bahkan di ESR sendiri sempat ada, ingat banget ada perdebatan tentang green jobs, ini green jobs bukan? Bukan, iya, yeah. jadi kayak, oke okay, ya, tergantung banget gitu Karena,
2: karena masih baru spoke. banget ya?
0: Iya, yeah, dan karena masih baru, dan karena itu tadi kata kuncinya spoke-nya ya, jadi uh, mana nih, yang yang apa namanya, sampai seluas mana dianggap uh, kalau pekerjaan itu green jobs gitu Tapi kalau secara umum, kalau yang uh, aku baca gitu, dan yang ISR sepakatin juga, memang uh, pekerjaan atau profesi yang berhubungan sama empat aspek utama itu ya, jadi uh, terkait penurunan emisi, uh, penurunan limbah, memulihkan ekosistem, sama konsumsi energi ya, efisiensi energi, dan juga sumber daya. Nah, jadinya berhubungan dengan empat aspek itu, baik secara langsung maupun tidak langsung nah itu bisa dikategorikan secara sebagai green jobs nah tergantung scope scope masing-masing gitu. Jadi kalau tadi Mbak Tenny bilang akuntan bisa dikategorikan sebagai green jobs bisa juga enggak nah tergantung scope yang dipakai gitu kan. Kalau misalkan akuntan misalnya kalau waktu itu ingat di Yasar itu karena eh ada yang bagian admin gitu kan nanya. Jadi kalau saya itu kerja ini green jobs bukan yang salahku ini green job bukan gitu kan. Nah, jadinya waktu itu kesimpulannya adalah ia ya, itu green job, gitu. meskipun nggak secara langsung, namanya akan berdampak pada penurunan emisi atau apapun gitu kan. Tapi itu bergerak dalam sebuah think tank yang isinya selaras gitu. Nah jadi kayak gitu gitu. Nah itu juga berlaku untuk semua aspek gitu ya. Misalnya kendaraan listrik gitu. Contohnya kendaraan listrik nggak cuma orang yang jualan EV gitu yang bisa dianggap apa namanya, melakukan green job gitu. Tapi value chain sebelumnya misalnya Pembuatan, penyediaan, charging gitu ya, misalnya kayak gitu hmm. Nah itu mungkin bisa jadi juga dinamakan green jobs, kayak gitu Dan bahkan, ya luas banget tadi seperti yang Bateni bilang juga gitu ya Jadi kayak, Mas Iqbal ini, gitu kan Ini kan lagi bantuin, ngomongin isu, isu tentang green jobs gitu kan Nah ini green job ini it itself gitu bisa jadi gitu kan Terus misalnya kayak seniman, atau bahkan kayak, ya seniman gitu, penyair apun yang yang mendukung transisi energi itu mungkin bisa dikategorikan green job jadi bisa luas ya. banget gitu dan yang penting sih asal semuanya visinya sama menurut saya sih ya bagus gitu green jobs saja ya. semuanya gitu.
2: <laughs> kalau
0: saya ngelihatnya gitu ya semakin banyak green jobs itu digaungkan kan semakin bagus gitu buat buat transisi energi jadi kayak kenapa
2: enggak betul betul ya, 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 ya. tadi mungkin eh, empat pilar yang eh, masih do mention tuh jadi skop yang selama dia ada di dalam skop tersebut dia masuk bisa masuk dalam kategori green jobs gitu ya dan ya beberapa uh,
0: dari sumber yang saya baca ya
2: kalau di sini aku mengutip uh, Coaction hmm. Indonesia organisasi yang fokus ke isu green jobs dan sektor energi terbarukan di 2030 itu diprediksi pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan tenaga kerja langsung sebanyak 430 ribu orang um, dari diprediksi di 2030 gitu ya. Jadi uh, ke depannya pun pasti akan lebih banyak lagi gitu kan. Dan si uh, green jobsnya sendiri juga mungkin tadi udah sempat Kemention akan meningkat terus salah satunya karena ya kita enggak uh, tahu nih cepat atau lambatnya tapi kita dalam proses uh, transisi juga kan ke energi yang bersih gitu ya. Uh, kalau di Indonesia kalau yang aku tahu sih ada dewan energi nasional gitu ya yang juga Nyusun rencana umum energi nasional Untuk uh, proses transisi energi Di Indonesia gitu Nah nanti kan proses transisi ini kan pasti akan Menciptakan uh, Apa jenis-jenis pekerjaan-pekerjaan Baru gitu ya supaya bertumbuh terus Dan akhirnya ya jadi ada uh, Green jobsnya akan lebih banyak gitu ya Nah uh, dari situ kan Kita juga bisa lihat ya sebenarnya kita mulai Transisi energi Dan pasti ya kita transisi energi Karena ada urgency gitu ya Saya mau nanya ke Mbak Teni gitu Kalau dari sisi urgensinya Kenapa kita urgen untuk beralih ke energi bersih Dan kalau uh, konteksnya mungkin Indonesia gitu ya Seberapa
1: urgen Mbak Teni? Oke okay. uh, Kenapa kita harus beralih ke energi bersih gitu ya um, Salah satu penyebab emisi yang, yang besar banget Yang sekarang dikontribusiin di Indonesia itu dari energi Dan salah satu dari energi itu, yang termasuk dalam energi itu ada, yakni dari sektor transportasi, yang sampai sekarang masih heavily rely on fossil fuels, that's a thing. Jadi kayak uh, kita lihat aja dari data uh, Kementerian Lingkungan ya, sektor energi itu uh, nyumbang emisinya kan tinggi gitu ya. Dan dilihat sampai sekarang juga kalau kita lihat uh, datanya bahwa uh, kita tuh masih kalau substitusi masih cuman uh, sekarang di biofuels nih yang ada yang di biodiesel yang B30 gitu. Sementara bioetanol enggak jalan seperti itu kan. Nah, sementara itu eh uh, apa? Uh, kendalaan di kita di tiap tahun tuh makin bertambah gitu dan dan ini enggak cuman let's say enggak cuman nyumbang emisi ke uh, gas rumah kaca ya dan juga itu juga benar-benar uh, effect on health gitu. Kita bisa lihat loh, buat teman-teman yang misalnya eh, pernah gitu ya jalan-jalan keluar terus lihat bahwa nggak banyak kendaraan di luar negeri sementara di Jakarta misalnya nih, banyak banget, yeah. itu kerasa loh, beda banget. Udara yang kita hirup tuh beda banget, gak usah ada jauh-jauh ke luar negeri. Kalau kalian di Jakarta terus liburan ke Bali, itu beda banget. Langitnya tuh biru banget di Bali dan, dan, dan keluar dari istilahnya dari hotel gitu ya, jalan ke pantai itu kayak yang... Oke, okay, ini udaranya tuh seger banget, enak banget, kayak gitu. Dan sama juga kalau kita pergi ke misalnya hiking ke, ke pegunungan gitu ya. Aku suka hiking, sebutnya hiking. Uh, hiking ke pegunungan, kita udara bersih itu enak loh. Kayak gitu, jadi uh, ini tuh penting banget. Nggak, nggak cuman, istilahnya nggak cuman aiming uh, climate change aja gitu, tapi aiming a good life for ourselves gitu loh. Kayak gitu, nah. Uh, di situ juga dan kita lihat uh, apa uh, pemerintah Indonesia juga udah mulai berjalan ke oke okay, kita harus substitusi nih uh, bensin misalnya seperti itu dan dan misalnya uh, ngasih oke okay, kita akan ada target untuk uh, electric vehicle kayak gitu nah kalau kita semakin sadar bahwa sebenarnya electric vehicle ini really good for 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 our, uh, our environment uh, as well as ourselves gitu yang ada di sekitar karena kenapa dia nggak ke emit ke emit uh, emisi sama sekali jadi kitanya secara kesehatan kesafe kayak gitu mm, dan kalau ngomongin electric vehicle mas idwan jauh lebih tahu tentang ini oke
2: okay, oke okay. jadi ya urgensi sih tadi uh, tidak hanya dari sisi yang mungkin kalau dari global ada climate change dan lain-lain, tapi ya bahkan dari kesehatan juga gitu ya, itu yang mungkin sehari-hari langsung kerasa banget, itu benar sih, uh, kalau mungkin dari ini ya, kalau dari pengalaman pribadi kan sekarang juga mungkin kalau apa, uh, yang yang aku lihat di depan mata ya, ride hailing juga kan mulai ada tuh yang uh, elektrik gitu ya, yang pakai listrik tuh enggak ada Gak ada kalau jalan nggak ada suaranya nggak ada asapnya, kadang ini kadang juga kagetnya tiba-tiba ada ada yang lewat nggak ada suaranya gitu ya uh, itu kan udah mulai ada dan benar tadi kalau dari sisi air quality ini aku juga sempat uh, lihat data gitu ya data terakhir dari air quality life index itu 91% orang Indonesia tinggal di daerah dengan standar polusi partikel 6 kali standar Who gitu jadi Standarnya seberapa kita udah ada uh, polusinya tuh 6 kali lebih bahaya lah gitu ya Dan itu 91% orang Indonesia uh, kayak gitu gitu Jadi um, jadi, jadi urjan untuk kita beralih ke uh, energi yang uh, bersih gitu ya Nah ini mumpung lagi nyambung yang tadi ya soal transportasi juga nyambung ke Mas Ido ya Kalau dari Mas Ido gimana? Kalau Kondisi kita saat ini gimana sih trans, dalam proses transisi ke pengembangan sumber energi terbarukan gitu ya, yang e, juga pasti ngaruh ke e, transportasi gitu ya. Sekarang kita prosesnya atau statusnya nih e, seperti apa gambaran nih?
0: Nah, jadi kalau untuk transportasi sendiri statusnya sekarang itu sebenarnya e, makin lama semakin meningkat ya penetrasinya gitu untuk untuk kendaraan listrik. Nah cuma memang masih jauh daripada yang ditargetkan pemerintah gitu dan yang dan yang sesuai dengan e, apa namanya proyeksi untuk e, mitigasi perubahan iklim nantinya gitu. Jadi kalau di kira-kira mungkin dibandingkan target tahun 2030 paling kita penetrasi kendaraan listrik baru sekitar 1% mungkin ya. Ini mobil dan motor gitu. Jadi memang masih jauh banget dibanding targetnya. Cuma dari tahun ke tahun ini karena baru juga ya kendaraan listrik kayak baru mulai dipercepatkan tahun 2019 ya. nah itu dari tahun 2019 sampai sekarang itu semakin meningkat dan peningkatannya itu semakin cepat dibanding tahun sebelumnya gitu jadi potensinya ada menurut saya gitu dan sejauh ini sih yang saya lihat perkembangan regulasinya itu dalam mendukung uh, EV gitu ya itu lebih lebih konsisten dibandingkan teknologi energi terbarukan yang lain misalnya kayak panel surya gitu sekarang kan baru-baru ini ada regulasi yang apa namanya yang sedikit uh, tidak konsisten gitu terhadap pengembangan pengembangan panel surya kedepannya gitu. Tapi kalau kendaraan listrik nih kayaknya cukup konsisten karena mungkin salah satunya saya lihat juga sinergis ya dengan kebutuhan PLN sekarang yang uh, statusnya kan oversupply listrik gitu ya. Jadi dengan meningkatkan penetrasi juga nantinya kan pasti akan meningkatkan konsumsi listrik terus jadinya akan menambah revenue PLN juga gitu ya. Jadi win-win solution gitu buat 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 semuanya gitu. Cuma masalah sekarang ini memang masih banyak terkendala. Ya macam-macam sih ya, dari semua sisi ekosistemnya itu masih ada halangan yang masing-masing, terutama kalau dari sisi konsumen itu memang harga ya, keterjangkauan harga untuk kendaraan listrik, khususnya untuk roda 4 ya. Kalau roda 2 sendiri itu sudah semakin kompetitif ya sekarang, makanya jadi kalau tadi Mas Iqbal bilang itu kan ngeliat retailing banyak, nah mungkin motor-motor listrik kan jadi makin banyak tuh sekarang kan, semakin populer gitu. itu karena emang entry pointnya dari sisi biaya paling make sense dari ride-hailing gitu ya dari transportasi publik gitu dan iya dan karena kenapa motor duluan karena memang harganya jauh lebih kompetitif dibanding konvensional ya dibandingkan dengan mobil roda 4
2: gitu ya 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 ya, ya. tadi selain uh, transportasi juga Mas Ido mention soal ini ya uh, pembangkitan ya. Pembangkitan energi, nah kalau kalau pembangkitan tadi udah kesempat kesebuht juga pembangkit listrik tenaga surya gitu ya, solar. Kalau kalau solar tuh gimana masih do, uh, secara apa ya? Secara impact itu seberapa lebih baik ya dibandingkan dengan yang kita punya sekarang?
0: Jadi sebenarnya kalau dari sisi impact ya jelas jauh lebih baik ya. Maksudnya karena pemakaian solar PV itu kan sendiri tidak menimbulkan emisi ya sama sekali gitu. Meskipun kalau kita hitung secara siklus hidup gitu, pasti ada emisi-emisi uh, gitu selama uh, ya selama dalam value nya gitu, misalnya kayak dalam miningnya gitu, penambangannya, terus pembuatan modulnya dan lain-lain gitu, pasti akan menimbulkan emisi gitu ya. Tapi kalau dari sisi uh, use phase-nya gitu, ya, itu sangat ya sangat ramah lingkungan gitu karena tidak menimbulkan emisi sama sekali dibandingkan dengan kalau sekarang itu pembangkitan kan. Indonesia 60% ke atas masih batubara, ya, belum ditambah gas alam atau minyak bumi gitu. Nah, ini kalau masuk ke kendaraan listrik, nah ini juga yang menjadi apa ya, counter argumen juga buat kendaraan listrik in a way gitu. Kenapa? Karena memang pembangkitan di Indonesia sekarang kan masih banyak eh uh, dari fossil fuel ya, terutama batu bara 60% lebih gitu. Nah, tapi kalau saya boleh argue gitu Sebenarnya kalau kita udah hitung gitu ya meskipun dengan kondisi sekarang itu pakai kendaraan listrik baik mobil ataupun motor itu memang tetap lebih eh, tetap bisa menurunkan emisi gitu meskipun tidak signifikan kalau eh, 100% kita beralih ke energi terbarukan contohnya kayak panel surya, turbin angin dan lain-lain geotermal gitu ya. Nah, jadi eh, ya kendaraan listrik lanjutlah gitu go ahead gitu menurut saya karena it's already eh, It's already a mitigation tool gitu dan sekarang sudah berfungsi. Jadi tinggal dinaikin penetrasinya dan kemudian ya secara paralel di bagian hulu gitu ya pembangkitan listrik juga ya akan akan perlu untuk transisi.
2: Nah um, ini ke depan sebenarnya apakah emang akan bisa uh, bisa diadopsi lebih banyak masyarakat karena harganya makin lama akan makin uh, turun atau gimana, Mas Hidup?
0: Ya, kalau berbicara maksudnya khususnya untuk kendaraan listrik ya, nah itu benar banget tadi Mas Iqbal bilang, kedepannya ini memang diproyeksi akan drastis, akan lebih menurun gitu ya. Kenapa? Salah satu faktor utamanya karena harga baterai. Jadi memang kan e, utamanya kalau kendaraan listrik ini, nyangkutnya tuh di harga baterai yang tinggi ya, itu satu, terus kemudian kalau kedua di Indonesia, karena masih banyak pajak yang melekat gitu ya, kalau di Indonesia sendiri, spesifik. Nah, kedepannya ini memang kalau mobil, kita udah coba hitung gitu ya di dasar sebelumnya kalau kita pakai penurunan pajak gitu kita hapus pajak itu memang bisa menurunkan harganya 20% gitu. Nah, tapi masalahnya sekarang itu kan harga kendaraan itu masih cukup mahal ya 600-an juta ke atas gitu kan. Kalaupun kita bisa cut semua tax gitu palingan masih 500-an juta gitu ya 500-an juta atau makan ya 400-an ke atas gitu. Dan itu mungkin belum bisa diadopsi secara massal gitu. Karena willingness to pay masyarakat Indonesia kan enggak setinggi itu gitu ya. nah jadi memang kalau e, adopsi kendaraan e, roda 4 ini memang saya lihat akan lebih lambat dibandingkan kendaraan roda 2. jadi mengikuti tren penurunan harga baterai jadi itu tergantung sama e, supply chain di global seberapa siap terus kemudian nanti industri domestik di Indonesia akan e, sebaik apa untuk mengikutinya perkembangan gitu gitu tapi kalau menjawab pertanyaan tadi sih benar mas kedepannya itu harga baterai diproyeksikan e, akan cepat untuk menurun gitu ya tapi lagi-lagi itu Fraksi
2: ya. <laughs> ya, ya ya ya. Tadi ada, <laughs> ya ya makanya ini nyambung ke mbak Teng. ini Ada satu tadi satu kata kunci kan sebenarnya policy ya. Apalagi mbak kira-kira policy-policy atau um, apa namanya ya peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah bisa dorong untuk adopsi si uh, energi terbarukan ini bisa jadi lebih cepat gitu. Oke,
1: okay. um, sebenarnya policy yang ada itu udah bagus ya. Uh, karena energi terbarukan kalau kita ngomong secara general, kalau dibandingin sama konvensional, is always like more expensive gitu Compare ke yang konvensional itu udah 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 emang udah jelas gitu. Dan polisi yang dibutuhin adalah nggak cuman uh, istilahnya membebaskan pajak untuk terutama kalau kita ngomongin masalah. Uh, listrik gitu ya pajak untuk uh, membebaskan pajak doang itu nggak cukup ka, dan juga butuh uh, dorongan untuk investasi itu loh hmm. uh, yang yang bisa kita lihat di situ uh, dan juga selain dorongan untuk investasi itu sendiri uh, menciptakan iklim investasi yang yang oke okay untuk untuk investor untuk datang dan invest untuk di renewable ener, uh, renewable energy ini uh, yang dibutuhin juga insentif itu tadi sih insentif yang Uh, di luar pajak, let's say insentif yang sekarang pemerintah kita punya, biodiesel dikasih insentif kan dari bbd kayak gitu. Insentif ini nih yang dibutuhin dan kalau di uh, sektor kelistrikan kan pemerintah juga kasih harga sendiri kan untuk uh, misalnya uh, listrik dari solar, listrik dari wind itu berapa. Itu yang aku lihat dari negara-negara di luar yang uh, juga Uh, istilahnya mengembangkan energi terbarukan ini gitu selain memberikan harga khusus uh, uh, mereka juga kasih insentif dan dan polisinya juga terus kambus sih di situ kayak gitu tapi aku positif sih untuk transisi ke renewable energy karena apa di dunia itu udah transisi ke situ dan Indonesia suka nggak suka kita tuh akan ke situ gitu loh yeah. kita udah lihat nih misalnya beberapa tahun yang lalu akan susah kan kita lihat PLN uh, Uh, invest ke renewable energy gitu tapi beberapa uh, akhir ini ketahuan PLN udah mulai kayak open really open for renewable energy kenapa? karena uh, apa istilahnya iklim di dunia mendorong mereka untuk itu oke okay, PLN kita akan kasih kalian investasi kalau kalian invest di renewable energy itu yang bisa dikatakan World Bank atau uh, bisa dikatakan lembaga-lembaga ADB atau yang lain yang uh, finance ini gitu. Jadi kita suka nggak suka kita akan adept ke situ. Jadi itu akan akan semakin meningkat sih nanti kedepannya. Let's say 2050, 2030, 2040, 2050. Ya yeah, ya
2: yeah, ya. Yeah. So we're actually on the right track ya ini ya. Ya yeah. ya. Yeah, yeah. Tadi mungkin apa dorongannya mungkin ada yang bentuk investasi, harga khusus, insentif. Uh, saya jadi ingat juga kan beberapa minggu yang lalu kayaknya atau baru seminggu atau dua minggu yang lalu udah mulai obrolan Pak Jokowi ketemu Elon Musk gitu ya. <laughs> ya ini kan nyambung juga nih soal uh, apa ya clean energy terus uh, apa beralih ke transportasi gitu ya. Makanya tadi 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 siang saya sempat iseng tuh uh, Mas Ido dan Mbak Tenia, ini ya uh, ini coba minta tanggapannya juga saya iseng baca-baca uh, Tesla Impact Report 2021 uh, ya kan mereka bikin tuh ya uh, impact report gitu yang dilakukan gitu ya uh, terus kalau ya soalnya kalau Tesla kan dia mengutip ya mungkin salah satu yang terdepan sekarang ya correct me ya bang cuma ya kalau mengutip si Tesla kan dia bilang the very purpose of Tesla's existence is to accelerate the world's transition to sustainable energy nah uh, saya coba kutip ada, ada tiga beberapa poin menarik ada tiga gitu ya satu dia bilang eh uh, Pengembangan energi terbarukan dilakukan secara multi teknologi Jadi nggak cuma mobilnya aja nggak cuma kendaraannya aja yang ramah lingkungan Tadi mungkin uh, yang udah disebut Mas Ido juga Tapi ekosistem secara keseluruhannya gitu ya Misalnya storage-nya, tempat simpan energinya Terus uh, auto bidder buat software-nya Terus uh, mereka ya bilangnya itu harus konsisten lah gitu Jadi the whole ekosistem gak cuma kendaraannya gitu ya Terus yang kedua Uh, mereka selama dari 2012 sampai 2021 membuktikan kalau uh, EV uh, kendaraan listrik itu yang uh, diproduksi bisa menghasilkan energi lebih besar dibanding dengan konsumsinya Jadi energinya surplus gitu Nah terus yang ketiga konsistensi uh, rencana Tesla itu uh, dilihat juga dari misalnya dia bangun pabrik yang struktur bangunan dan desainnya lebih efisien energi gitu ya ini dia kasih contoh di factory di Texas gitu ya, dia mau install teknologi yang uh, jendelanya tuh bisa mengatasi building heating gitu, jadi kepanasan tuh bisa ngur ngurangin, uh, mereka jadi bisa ngurangin jumlah mesin cooler, yang mesin cooler itu masih butuh bahan bakar gitu ya, jadi uh, mereka bikin uh, ekosistemnya tadi gitu ya. ini kalau saya baca sebagai orang awam gitu ya, yang mungkin nggak terlalu ada di bidang ini, uh, menarik nih, tapi kalau dari, Uh, Mas Ido dulu kali, Mas Ido gimana tanggapannya kalau spesifik Tesla misalnya sebagai salah satu pemain gitu
0: ya? Well, on top of money pastilah ya. Iya <laughs> <laughs> gitu. Uh, dan maksudnya uh, mungkin iya, mungkin bisa dijelaskan demikian karena emang si Elon Musk juga selain itu kan dia juga uh, bikin company-company lain yang kayaknya arahnya ke situ juga gitu kan kayak Solar City gitu contohnya gitu ya. ya,
2: ya.
0: Jadi emang iya emang kayaknya arahnya ke situ gitu. tapi saya tadi tertarik yang poin kedua ya yang masalah EV itu justru akan bisa surplus energi nah itu gimana tuh itu justru saya uh, pengen tahu tuh maksudnya karena yang saya tahu gitu ya sekarang itu uh, yang Indonesia mungkin masih masih akan jauh gitu menurut saya gimana baterai kendaraan listrik itu nanti bisa dijadikan sebagai storage gitu ya storage untuk uh, membackup si sistem utility jadi termasuk jaringan listrik PLN gitu Nah untuk membackup nanti eh, apa namanya kan semakin banyak eh, renewable energy yang masuk ke dalam jaringan listrik terus kemudian akan butuh frekuensi kontrol dan lain-lain gitu ya yang butuh lebih banyak storage nah storage ini bisa salah satunya disokong oleh baterai-baterai kendaraan listrik. Nah ini butuh manajemen sistem tersendiri gitu ya. Tapi kalau bahkan dibilang eh, maksudnya EV itu bahkan bisa sopos energi. Ya, itu saya perlu baca lebih lanjut sih karena itu keren banget gitu maksudnya idenya.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. oke
1: okay. kalau aku uh, lebih mau komen ke nggak cuman fokus ke kendaraan aja tapi juga ekosistemnya kayak gitu ya uh, aku kurang tahu sih kalau Tesla dia kalau selling pointnya gimana istilahnya kalau dia uh, sell um, tim marketingnya gimana tapi yang aku pernah baca gitu salah satu perusahaan istilahnya kendaraan yang dari Korea misalnya Hyundai gitu ya hmm. di US itu mereka mulai uh, jualan EV itu nggak cuma jualan EV doang tapi jualan juga sama uh, source of uh, electricitynya dengan jualan solar PV jadi solar PV-nya bisa diinstal di rumah dan hmm. dan itu bisa untuk charging EV-nya itu I think that's really a good idea gitu loh Yeah. Uh, kalau yeah. kalau kita mau uh, maunya istilahnya, oke okay, kita akan ngembangin EV dan juga uh, sourcenya elektrisitasnya dari renewable energy karena aku dengar berkali-kali ya istilahnya kalau EV development di Indonesia tuh akan selalu akan dibentur dengan ya tapi kan listrik kalian dari batu bara selalu kayak gitu itu akan selalu keluar kan kayak gitu kalau misalnya EV sales di Indonesia dibikin kayak gitu gitu ya istilahnya. Oke okay, sama kita jualan charging yang kita bisa set di rumah terus kita dapat special price gitu ya dari PLN untuk itu gitu itu akan really good gitu loh untuk 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 apa if we say keseluruhan dia which is nggak cuman emit zero emission tapi dia juga kayak use uh, renewable energy yang kalau letse uh, aku masih belum tahu regulasinya tapi kan ada udah mulai banyak tuh di di negara-negara lain yang kalau kita produk uh, produksi elek, uh, electricity kita bisa jual lagi gitu loh ke grid kayak gitu itu kalau hmm. itu bisa bisa dilakuin it is really good gitu kayak gitu.
2: Saya nyambung ke um, mungkin yang yang agak lebih ini lagi ya lebih lebih high level lagi kalau kita punya uh, target kan sebenarnya net zero emission ya Di 2050 gitu Kalau buat teman-teman yang mungkin belum familiar Net zero artinya mengurangi jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer sekecil mungkin lah gitu ya Kalau ininya disimplifikasi gitu ya Nah um, di, Dan di Indonesia sendiri sebenarnya juga tadi yang udah disebut uh, Mbak Teni juga Udah ada sebenarnya komitmen untuk mewujudkan ini gitu ya terakhir kalau yang saya uh, kutip nih dari ini ya dari websitenya Dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi itu sebenarnya udah ada uh, pengen mengoptimalkan konversi 1000 motor listrik tahun ini dan 13 juta di tahun 2030 gitu ya salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi menuju net Zero emission yang uh, kalau target tersebut tercapai kalau menurut menteri SDM Arivintasrifft dan itu akan memberikan potensi pengurangan konsumsi BBM sebesar 6 juta uh, KL per tahun dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton uh, CO2 gitu ya. Nah ini yang yang tadi kalau nyambung ke Mbak Tini ini yang kita support jalan terus ya Mbak ya. Nah uh, menyambung ke situ kalau dari sisi green jobs-nya sendiri, dengan um, apa namanya dengan uh, ya kita bertumbuh terus si green jobs ini gitu ya. Kira-kira kita bisa apakah green job bisa mencapai nol emisi dan ekonomi hijau. Saya ke mbak ini dulu deh. Oke,
1: okay, um, kita capai carbon neutral targetnya 2060. Negara-negara lain banyak tuh yang targetnya 2050 gitu kan ya kayak hmm. gitu. Apakah green job bisa bantu nih kayak gini uh, Tentu sih, tentu bisa kerja di terjun kerja di Green Job itu bisa bantu. Apalagi generasi muda, kita kan masih kayak banyak nih yang dengerin-dengerin yeah. baru akan lulus gitu ya. Dan uh, seperti yang Mas Idwan bilang bahwa, uh, apa sih istilahnya kayak ketersediaan Green Job tuh akan semakin banyak. To be honest. ya kenapa? Karena itu selaras dengan investasi di Renewable Energy yang akan semakin meningkat gitu loh. Hmm. sementara istilahnya kayak di di luar negeri sendiri udah banyak tuh investasi investasi di EV ini juga kayak yang besar besaran gitu di US itu besar besaran banget investasi untuk EV di di Europe investasi untuk hidrogen uh, gitu misalnya kayak gitu kita sebagai masyarakat biasa juga masih bisa bantu untuk mencapai uh, target pemerintah yang uh, carbon neutral 2060 itu tadi dan aku ulangin lagi message di sini bahwa apapun yang kita lakuin, jalan kaki, bersepeda, menghemat listrik, se-simple as, kalau aku tuh banyak banget sekarang ngelihat orang kalau nge-charge handphone, kalau handphonenya udah penuh, chargingnya udah dibiarin gitu aja, itu tuh kayak yang, bisa nggak aku cabut itu, gitu, kayak gitu. Itu tuh tetap ngalirin listrik loh, sedikit pun, itu tetap consume electricity, kayak gitu loh. Hal kayak gitu. itu juga, juga bantu bant, membantu untuk uh, mengurangi ini sih, istilahnya konsumsi uh, apa listrik, yang listrik kita tuh masih pakai, uh, yang kita bisa bilang, masih pakai fosil kayak gitu juga, gitu, dan aku akan juga uh, istilahnya pesen banyak-banyaklah menggunakan kendaraan umum I know, it's COVID, gitu, a lot of people like, gue nggak mau naik busway karena COVID, takutnya nanti kena, kayak gitu, tapi Kalau konfliknya udah mulai, istilahnya sekarang udah mulai normal, please to use public transport is really help a lot gitu loh. Yeah,
2: ya yeah, ya yeah. ya, aku izin ini dulu ah nyabut nyabutin, nyabut colokan <laughs> langsung kayak langsung <laughs> langsung kayak tersinggung colokan <laughs> <tersinggung>, ada di ya.
0: <laughs> <laughs> Aduh iya mas relatable banget emang. <laughs> yeah,
2: yeah. Oke, okay. kalau ke kalau ke Mas Ido aku mau ini juga ya beralih soal soal ekonomi ya. Nah pertanyaannya adalah ya sebenarnya dengan meningkatnya uh, green jobs kemudian kita lagi transisi energi ini sebenarnya akan bisa ningkatin taraf ekonomi masyarakat juga atau enggak ya? Kalau nah, dari Mas Ido gimana?
0: Ya terima kasih Mas sudah menanyakan itu karena kebanyakan kan orang selalu masalahnya di situ ya apa antara lingkungan. dan perekonomian mana duluan nih gitu kan, kayak yeah. oke okay, lingkungan, tapi kayak kalau saya nggak secure secara ekonomi, ya nggak oke okay sih gitu kan, jadinya kayak, is it the right thing to do gitu kan, hmm. nah itu setelah beberapa analisis, memang di, yang kalau di ESR bikin gitu, memang dengan adanya green jobs ini, dan dengan transisi energi ini, nantinya justru akan menimbulkan, yang namanya multiplier effect gitu ya, multiplier effect, yang lebih besar gitu, dibandingkan kalau kita stay on track with, eh uh, conventional power plants gitu. Jadi dampaknya ke, ke ekonomi nanti akan uh, jauh lebih besar gitu. Kenapa? Salah satunya. Jadi ada dua, ada dua faktor gitu. Kan yang pertama karena masing-masing uh, unit per KWH energi output yang uh, yang diberikan gitu. Nah, itu akan menimbulkan lebih banyak uh, potensi pekerjaan dibandingkan dengan uh, conventional power plants atau fossil fuel jobs gitu ya. Jadi kalau setiap energi setiap unit energi energi, energi yang dihasilkan dari energi terbarukan itu akan membutuhkan lebih banyak job dibandingkan kalau energi itu dikeluarkan dari uh, fossil fuel or plants gitu itu salah satunya jadi potensinya akan lebih banyak untuk apa namanya uh, kalau energi akan semakin banyak nanti dibutuhkan nah makanya jobnya kan akan jauh lebih banyak gitu karena kan pengalinya lebih besar gitu itu yang pertama kemudian yang kedua karena ada value tambahan yang dihasilkan dari adanya green jobs ini gitu nah tadi dampak lingkungan itu karena itu akan terkait dengan e, pertumbuhan ekonomi nantinya gitu, terutama penurunan emisi gitu ya, penurunan polusi dan lain-lain, karena namanya ada yang namanya cost of carbon gitu ya, makanya sekarang e, ada kayak pajak karbon itu salah satu instrumennya sangat baik gitu ya, jadi kita benar-benar bisa melihat itu sebuah cost gitu, karena memang itu adalah cost gitu ya, cost ke lingkungan, cost ke health kemana-mana, dan itu perlu ada labelnya gitu, jadi kita perlu tahu kalau menghasilkan emisi itu ada dampaknya terhadap ekonomi secara tidak langsung dan secara langsung gitu. Nah, jadi kalau di assess dari dua faktor itu sebetulnya kalau kita akan transisi ke uh, energi terbarukan itu nantinya akan menghasilkan uh, job yang lebih banyak dibandingkan dengan uh, fossil fuel jobs dan yang kedua multiplier effect untuk uh, pertumbuhan ekonominya itu juga jauh lebih besar gitu. Jadi dari 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 hasil analisis kita seperti itu. Nah gitu jadi uh, memang sih pada saat transisinya itu sendiri, perlu banyak yang diperhatikan gitu kan, pasti ada job loss dari whole uh, workers misalnya, atau dari uh, industrial workers yang uh, udah lama gitu, berkecimpung di fossil fuel jobs ini gitu, nah itu memang perlu diperhatikan gitu, kayak social dialogue dan lain-lain supaya transisinya smooth gitu, tapi nantinya kalau memang sudah terjadi, itu perekonomian akan jauh lebih uh, berkembang gitu, dan itu bisa dilihat kenapa dunia juga arahnya ke sana gitu, ya karena itu, Karena pasti selalu ada irisan antara lingkungan dan perekonomian juga gitu Jadi itu bukan dua hal yang bener-bener mutually exclusive
2: gitu Oke, okay, kalau buat teman-teman gitu ya Yang mau mulai, be, mulai cari tahu atau bahkan mau mulai terjun gitu Green jobs di sektor energi Where to start, Mbak Teni?
1: Ya, pertama sih lebih ini Aku mau yang uh, ngomong really basic dulu Kita harus sadar bahwa sektor energi itu penting penting banget, bahkan ada yang namanya energy security, gitu. itu untuk country gitu, kalau itu penting untuk satu negara, otomatis itu penting untuk kita juga dan kita harus aware bahwa, oh kadang ada orang yang enggak istilahnya gini ya oh aku nggak mau kerjaan di sektor ini karena mungkin nanti 50 tahun ke depan udah nggak ada tuh kerjaannya kayak gitu ya misalnya ya, kayak gitu nah itu yang, yang perlu dipikirin bahwa sebenarnya sektor energi itu penting dan itu akan selalu dibutuhkan Dan dengan perkembangan sekarang yang uh, renewable energy makin lama, investasi makin banyak, uh, pengembangan makin banyak, itu state yang bagus sih untuk teman-teman untuk start, untuk uh, mulai mikir, mulai interest gitu ya, uh, di topik ini gitu Oke,
2: okay. thank you Mbak Teni. Mas Ido?
0: Wah, thank you nih, uh, couldn't agree more sama Mbak Teni tadi bilang. Nah, tapi menurut saya itu semua mulai dari... Ada motivasi gitu ya, nah itu bisa muncul motivasi menurut saya dari edukasi gitu Nah jadi, e, ya yeah, saya jadi kayak cukup mendorong gitu untuk generasi muda gitu ya untuk Nah ini kayak dengerin e, podcastnya Mas Iqbal gitu kan, nah itu salah satu bentuk edukasi gitu kan Nah banyak-banyak e, dengerin informasi-informasi terkait e, transisi, transisi energi, terus perubahan iklim dan lain-lain Jadi akan tergerak dengan sendirinya menurut saya ya. Nah itu semua punya kapasitas untuk e, melakukan tindakan-tindakan ya, kecil gitu. Kayak apa efisiensi energi gitu ya. Tidak e, membuang sampah gitu. Tidak menghasilkan limbah yang banyak gitu. Efisiensi sumber daya. Nah itu bisa dimulai. Terus kalau yang di perusahaan-perusahaan munafit gitu ya. Yang cari profit. Ya bisa. Kayak perusahaan kan sekarang banyak yang e, menerapkan ESG itu ya. Jadi environment, social, and governance. Nah kayak gitu-gitu. Mungkin bisa berkecimpung di situ, atau di uh, divisi sustainability-nya gitu, atau bahkan bisa kayak menyarankan gitu, ayo kita ke sana kalau belum ikutan gerakannya gitu kan. Karena di sini opportunity-nya. Jadi kayak sekarang itu potensinya kan besar nih, buat transisi energi, dan buat teknologi energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik gitu ya. Nah potensinya ada, marketnya semakin berkembang gitu ya. Yang lebih banyak dibutuhkan tuh dari sisi supply. Jadi mendorong orang-orang untuk bikin value sendiri, bikin bisnis sendiri, bikin startup sendiri gitu. yang nantinya ini justru menciptakan lapangan pekerjaan juga buat yang lain gitu, jadi multiplier effect juga gitu kan, nantinya kayak gak cuma, ya kalau emang susah misalkan dapat job yang uh, benar-benar sesuai gitu, make your own job gitu kayak cari-cari aja gitu caranya, gitu. jadi mulai dari brainstorm, cari-cari ide gitu berkumpul satu sama lain gitu terus ya udah kayak setuskan ide gitu banyak banget sekarang yang mau ngasih funding gitu, yang mau ngasih uh, apa namanya? masih duit, gitu, yang mau berinvestasi ke sini, gitu. Karena memang ini salah satu eh, arahnya, gitu kan, ke depannya, gitu. Jadi, eh, iya, cari-cari aja, gitu. Menurut saya sih, itu, kalau sisip sedikit pesan, gitu ya. Termasuk saya sendiri.
2: <laughs> <laughs> oh, jadi eh, next journey-nya, ya. ya. <laughs> nah, ini karena kita udah di akhir obrolan, gitu ya, saya coba uh, summarize tadi mungkin intinya sebenarnya dari yang... Uh, Mbak Teni dan masih Ido sampaikan anak muda harus mulai uh, aware gitu ya Bahwa kita perlu gerak bareng-bareng uh, melakukan transisi energi gitu ya nggak hanya pemerintah aja, nggak hanya uh, swasta aja ya, Tapi kita juga even di level individu gitu Karena percepatan uh, transisi energi di Indonesia tuh bisa dicapai Kalau kita gerak bareng-bareng, masif dan terarah Terus green jobs bisa jadi solusi untuk percepatan transisi energi sehingga kita bisa um, terbentuk ekonomi hijau dan kalau transisi energinya bisa terjadi lebih cepat net zero emissions juga bisa segera tercapai. Nah ini terakhir uh, saya tutup dengan ya beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Yang pertama nomor satu buat praktik green jobs semakin lumrah di setiap profesi kita bisa mulai menerapkan dan membiasakan perilaku ramah lingkungan dalam lingkup kerja dan sehari-hari secara sederhana contohnya yang tadi mbak Dani mention misalnya mencabut pengisi daya smartphone ketika sudah selesai dipakai gitu ya hemat listrik menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi dengan bahan bakar alternatif ramah lingkungan belanja kebutuhan dari tempat terdekat untuk mengira mengurangi emisi karbon itu nomor satu kemudian nomor dua ajak orang terdekat keluarga kerabat teman kerja semua orang bisa berpartisipasi dalam green jobs Ketiga untuk angkatan belum bekerja teman-teman yang mungkin uh, pendengar ada juga pendengar ini yang masih kuliah atau fresh grade lagi uh, cari gitu ya Persiapkan diri dengan skill uh, dan pengetahuan mengenai green jobs Dan keempat selain di sektor energi bagi teman-teman wirausaha muda mulai bangun ekosistem usaha menjadi usaha hijau yang Ramah lingkungan, ini nyambung yang tadi Mas Ido mention juga gitu, opportunitynya lagi banyak, dan ya teman-teman bisa lihat gitu, dari mulai bahan baku, bahan bakar, proses distribusi, dan lain sebagainya, itu ada banyak opportunity yang bisa di, diambil gitu ya, teman-teman bisa uh, kreatif bikin value sendiri, uh, karena makin banyak sekarang green investment, sehingga kalau misalnya uh, kita bisa grab uh, kesempatan itu, itu, Kita makin banyak juga bisa menciptakan juga makin uh, banyak green jobs Maka uh, makin besar juga uh, impact yang bisa kita capta, kita ciptakan Dan makin cepat juga kita bisa bantu uh, transisi ke energi terbarukan gitu ya Itu teman-teman obrolan kita Terima kasih banyak buat Mbak Teni, Mas Ido obrolannya. Terima kasih Mas Iqbal uh, Mencerahkan hmm. banget Uh, Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat banyak hal, uh, silahkan di-share, uh, kalau teman-teman ngerasa ada value atau teman-teman yang lain perlu banget dengerin ini, share di uh, Instagram Stories, ataupun di uh, Twitter, LinkedIn, dan sosmed lainnya, mention, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di sana. Oke, okay, thank you teman-teman semua.